0: Olá, bom dia. Hoje, segunda-feira, 13 de janeiro de 2020, o dia amanheceu aberto em Rio Paranaíbe. E nesse momento, registramos média de 27 graus de temperatura. Estamos no verão brasileiro.
1: Está começando a edição de número 115 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã, com a apresentação de Silvano Arruda e Raquel Marim e edição de Gilberto
2: Martins. A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar, o Panorama da Notícia. Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
0: Novos conselheiros tutelares tomam posse Rio Paranaíba.
1: Jovem furta carro em patrocínio, foge da PM e capota carro em Rio Paranaíba
0: time de Rio Paranaíba faz bonito e vence campeonato de futebol em Ibiá.
1: Feira dos produtores de Rio Paranaíba poderá voltar a ser realizada na Praça Central.
0: E ainda homem é preso pela PM após esfaquear seis pessoas em festa na zona rural de Lagoa Formosa. Tudo
1: isso e muito mais aqui no Panorama da Notícia. Agora 10 e trinta
0: agora no Panorama da Notícia a principal informação desta manhã.
1: E na última sexta-feira, os conselheiros tutelares que foram eleitos na última eleição em outubro de 2019 tomaram posse em seus respectivos cargos. A cerimônia de posse foi realizada na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social e contou com a presença de membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Secretaria de Desenvolvimento Social e da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Mauriza Galvão, representando o Prefeito Municipal.
0: Durante o evento, Sônia Ribeiro falou sobre o papel do Conselheiro Tutelar e colocou a Secretaria à disposição dos membros do Conselho. Ainda propôs um trabalho junto à sociedade para eliminar algumas imperdades sobre o papel do Conselheiro Tutelar.
1: Os conselheiros tutelares ainda fizeram leitura do juramento e assinaram o termo de posse. No término do evento, nossa reportagem conversou com a secretária Sônia Ribeiro e ela explica qual é o papel do conselheiro tutelar na sociedade.
3: Nessa sexta-feira, dia 10 de janeiro, a Secretaria de Desenvolvimento Social, realizou aí, há dos novos conselheiros tutelares, cinco novos conselheiros que assumem os trabalhos até o próximo ano de 2023, né? Nós estivemos presentes aqui na, na solenidade, e agora conversamos aí com a secretária de Desenvolvimento Social, Sônia Ribeiro. Sônia, é, uma eleição tranquila, né, esse ano, né, que a gente, ano passado, que a gente, que a gente viveu, e temos caras novas no Conselho Tutelar de Rio Paranaíba, né? seja bem vindo
4: Oi, boa tarde, Gilberto. Boa tarde a todos. É, né, foi um prazer né, fazer esse trabalho aí desde o ano passado, né, com o processo eleitoral para a nova composição do Conselho Telar. Então, são cinco membros titulares e cinco membros suplentes. Hoje, os titulares tomarão a posse, já estão em exercício, né, a partir de agora. E foi tranquilo mesmo, processo assim... É quase um ano de processo que a gente trabalha, sobre orientações de de leis do CONAN, da Estatuto da Criança e Adolescente, legislação municipal, né? E assim, mas correu tudo bem e temos, temos dois conselheiros que já estavam no mandato anterior, né? E agora nós temos três novos conselheiros, né? Informação em advocacia, informação em serviço social, né? Pedagogia. Então, assim, a gente está numa expectativa muito positiva, né? Do trabalho do conselho. Né, e que a comunidade né, prestigie realmente o trabalho do Conselho Telar como um órgão que defende os direitos das crianças e adolescentes. Ele, ele não é um órgão repressor, né, ele é um órgão para proteção, né, para que criança, as crianças e adolescentes do nosso município tenham todos os seus direitos seus guardados e cumpridos. Né? Na forma da
3: lei. Pois é, a gente pode explicar um pouco mais qual que é o papel do conselho tutelar dentro de uma sociedade? Uma vez que, como você disse, várias pessoas pensam que o conselheiro vai lá é para reprimir. Né? Às vezes, você estava tá falando sobre, na, no evento de agora há pouco que a, a pessoa, criança, estão uma bagunça, vou chamar o conselho tutelar para você, vai na escola, faz uma bagunça, o aluno quer secado ainda na sala, chama o conselho tutelar. Como que funciona toda essa questão do conselheiro?
4: As atribuições do Conselho tutelar elas estão previstas no Estatuto da Criança e Adolescente. Né? Então, se a gente for lá no artigo, a gente vai ver um rol de atribuições. Então, assim, a grosso modo, vamos dizer, né, para a gente entender, o papel do Conselho ele tem que defender o direito da criança. Qual que é um o direito da criança? O direito da criança é uma convivência familiar harmoniosa. Se em alguma família existe essa toda uma desestrutura, que leva o pai ou responsável, os pais ou responsáveis por essa criança, deixa lhe faltar o alimento, por exemplo, deixa de mandar para a escola, aí ele está tendo uma violação de direito, então o Conselho tutelar ele trabalha através de recebimento de denúncias, ele não é um órgão que vai procurar os acontecimentos, né? ele é um órgão que é acionado de alguma forma, a maioria, a maioria da forma é através de, de denúncia. A pessoa liga, fala: olha, tem uma mãe que está com seu filho ou adolescente que não vai para a escola, não sei o quê. Aí a gente tem que ir, né? porque é um direito dele a, a, a ir à escola. Então é nesse sentido. Por exemplo, o filho está fazendo bagunça na escola. A escola chama o conselheiro tutelar. É papel do conselheiro tutelar? Não é o papel do conselheiro tutelar. Esse papel é, primeiramente do pai e da mãe, ou o responsável legal. Então, a gente tem que começar a entender essas coisas para não mistificar, falar, ah, o Conselho telar não trabalha, o Conselho Tutelar não faz nada, né? Então, assim, a gente tem que começar a entender as atribuições, o que pode, o que não pode, que eles também tem muita coisa que eles não podem fazer, né? Então, a gente tem, é preciso entender isso. É, a nossa sugestão, como foi ali, é que o conselho, lá, junto com o conselho desse ato é o Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente e nós da assistência, que a gente faça um trabalho de dar visibilidade do, do trabalho dos conselheiros. Vamos fazer um informativo, alguma coisa nesse sentido, para informar para as pessoas da comunidade, né, as outras políticas setoriais, né, saberem o que é realmente o trabalho do Conselho Tutelar.
3: Bacana. Sônia, a gente agradece mais uma vez a sua participação conosco aqui na Rádio Paranaíba. Para nós sempre é um prazer estar trazendo essas questões da assistência social. Eu vou seguir uh, uma, uma das áreas que mais necessitam de apoio, né? E nos colocamos sempre à disposição de vocês para qualquer esclarecimento ou qualquer divulgação de qualquer fim.
4: Tá bom, Gilberto. Agradeço você, a Rádio Paranaíba, sem, são sempre nossos parceiros aí. E tamo junto. Vamos trabalhar para melhor proteger as nossas crianças e adolescentes. Obrigado por tudo.
2: A polícia a serviço da comunidade.
1: Agora às h 38 e a Polícia Militar de Rio Paranaíba conseguiu recuperar na manhã deste domingo um VW Gol furtado na cidade de Patrocínio. De acordo com as informações preliminares, o condutor do veículo perdeu o controle direcional e capotou em via pública no bairro Novo Rio após uma abordagem dos militares.
0: O condutor fugiu e a Polícia Militar faz rastreamentos na tentativa de localizar e prender o autor. Em um comunicado, os militares informaram... É um indivíduo de 22 anos, que um indivíduo de 22 anos havia furtado um carro em patrocínio e estava andando pela cidade sem camisa após fugir do policiamento
1: não há mais informações sobre as características do autor qualquer informação sobre o paradeiro desse indivíduo informe a PM pelo 190 ou mesmo no telefone celular do patrulhamento 34 998 760190
0: Agora 10h39, Secretaria de Saúde amplia as investigações da síndrome que matou uma pessoa em Minas. As informações são de Renato Rios Neto. A
5: Polícia Civil deve divulgar nos próximos dias, ainda essa semana, os resultados dos exames periciais realizados nas cervejas recolhidas na sede da Baker na última quinta-feira. Durante o final de semana, peritos do Instituto de Criminalística trabalharam nas análises do produto recolhido. Como a Polícia Civil divulgou, amostras de sangue de três pacientes internados apresentaram a substância de etileno-glicol. A mesma identificada em amostras da cerveja Belo Horizontina da Baker em dois lotes. Até o momento são 11 casos investigados pela Polícia Civil e 10 casos apontados como suspeitos pela Secretaria Estadual de Saúde, sendo um caso com uma vítima fatal. Alguns casos suspeitos estão sendo relatados em redes sociais e também serão analisados agora pela força-tarefa montada pelo governo estadual. Alguns boletins de ocorrência também têm sido registrados nas últimas horas de pessoas que que dizem ter tomado a cerveja Belo horizontina e terem passado mal, e também, inclusive, exigindo aí, pedindo o dinheiro de volta, também todos esses boletins de ocorrência serão analisados. A polícia civil ainda divulgou por meio de nota que está ciente das ameaças que teriam sido feitas por um ex-funcionário da Baker no dia 19 de dezembro do ano passado. Na época foi feito um PO. Porém, as vítimas da ameaça, ou seja, no caso a Baker, não fizeram uma representação e, por isso, não foi registrado o termo circunstanciado de ocorrência. Mas, de qualquer forma, a Polícia Civil não descarta nenhuma hipótese no momento e os trabalhos de investigação continuam como prioridade na instituição. Por lado da Secretaria Estadual de Saúde, a maior novidade das últimas horas é que o órgão irá investigar casos suspeitos a partir de novembro em todo o estado. Não a partir da época do Natal, como estava sendo feito. De acordo com a Secretaria, o aumento desse período temporal de análise é uma medida de precaução. Repórter Renato Rios Neto
1: e primeira parcela do IPVA 2020 começa a vencer nesta segunda-feira para placas com finais 1 e 2 Matheus Malaquias traz os detalhes
6: Começa hoje o pagamento do IPVA 2020. Os motoristas com veículos de placas finais 1 e 2 são os primeiros a terem data limite de pagamento. Leone das Marques, superintendente de arrecadação e informações da Secretaria da Fazenda, tem mais detalhes.
7: O IPVA começa a vencer hoje com as finais placa 1 e 2, na terça final 3 e 4, na quarta 5 e 6, na quinta 7 e 8, e na sexta-feira, que é a última data, 9 e 0. Essa é a data limite para o pagamento. Ele pode pagar a qualquer momento antes dessa data. Então, não tem problema nenhum. O contribuinte ele pode pagar em cota única ou parcelado de três vezes. Alguma regra específica
6: sobre esse parcelamento ou pagamento?
7: A regra é quem paga em cota única, ele tem um desconto de 3%. Quem paga parcelado, o valor é normal. Valor integral. A questão do bom pagador vai para esse ano também. Continua valendo, o programa está valendo e ele funciona da seguinte forma. O contribuinte que se mantém adimplente por dois anos consecutivos, ele tem um desconto adicional de 3%. Ou seja, se ele pagou em dia, em 2018 e em 2019, agora em 2020 ele terá um desconto adicional de 3%.
6: Muitas pessoas nesse início de ano, às vezes, têm uma dificuldade com relação ao financeiro. Né? Acabam que, porventura, deixar o IPVA sem pagar. As consequências da pessoa inadimplente... E o percentual de energia que no Estado também, se você for atualizar por
7: gentileza? O IPVA que tiver vencido, ele incorre em multa de 0,3% ao dia até o trigésimo dia. A partir do trigésimo dia, a multa é fixa em 20%. Além da multa ainda tem a correção pela Selic. Isso é da questão do, do tributo. Ele ainda corre o risco de ter o veículo apreendido e outras multas em relação ao Detran. O percentual de inadimplência nós fechamos em dezembro de 2019 agora com um percentual de 5% de inadimplência.
6: O superintendente também faz um alerta sobre ação de golpistas e reforça que a Secretaria da Fazenda não envia boletos aos motoristas.
7: Eu acho importante colocar é que o, a Secretaria de Fazenda em hora alguma ela envia para casa casa do contribuinte, o boleto para pagamento. Então, se você receber um boleto para pagamento rasgue, jogue fora porque é fraude. Para se pagar o IPVA, basta apenas o RENAVAM, você dirija aos bancos credenciados, às casas lotéricas e com o RENAVAM você consegue pagar.
6: Hoje, a frota em Minas é superior a 10 milhões de veículos. Quem quiser emitir as guias de pagamento deve acessar o site do Detran do Estado, detran.mg.gov.br. Basta selecionar a opção Imposto IPVA e informar o número do Renavan. Repórter Matheus Malaquias.
0: Agora 10h45, Haddad critica a relação com Estados Unidos. Fala de Lula e alfineta Dória e Ciro, sem identidade a reportagem é de Leme Lopes.
8: O ex-presidente Lula pode vir a Minas Gerais ainda em janeiro, mas tardar em fevereiro, segundo Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, e que foi candidato à presidência da República na última eleição. Em entrevista exclusiva à Itatiaia, Haddad disse que Bolsonaro não tem juízo, que a imagem do Brasil é péssima no exterior, e que as medidas dele em áreas como a educação, por exemplo, não têm retorno.
9: São terra arrasada. Há muito prejuízo, mas o maior é a imagem do Brasil no exterior. A imagem do Brasil no exterior hoje, é uma coisa inacreditável.
8: Como é que o senhor avalia a relação dele com os Estados Unidos, com Donald Trump? O senhor acha que ele está tão bem quanto acha que está? Ou a situação é diferente? Como a é que é isso? Prova
9: de que ele não está tão bem quanto ele acha que está que o Trump mandou um recado pelo Twitter de que ia sobretaxar o aço brasileiro, que não teve a dignidade de passar a mão num telefone e explicar a medida que ele tomaria, contra os interesses brasileiros. Então, o que eu vejo que é essa coisa do é dando que se resseca o Trump não funciona. O Bolsonaro dá amor, dá atenção, dá carinho, dispensa o visto, compra mais etanol, compra mais trigo, compra mais tudo e recebe um desaforo na cara. Ou seja, ações entre nações é coisa para gente grande, não é para Bolsonaro
8: para 2020 na avaliação do senhor considerando a agenda do governo federal quais são os principais desafios o
9: que tá previsto, sobretudo para a economia brasileira, a agenda não econômica, ela já é um terra arrasada, então você fala meio ambiente, cultura, educação saúde, relações exteriores esquece, e na economia o que, que provavelmente nós teremos? baixo crescimento com concentração de renda. Sobre o pedetista Ciro
8: Gomes e o tucano João Dória Haddad afirma que os dois vivem uma crise de identidade.
9: Eu vejo Ciro com uma crise de identidade Sabe, uma crise de identidade Uma dificuldade de se colocar no espectro político Fazendo movimentos Ambíguos, de zigue-zague a crise de identidade. O Dória vive isso também. O Dória não sabe se é Bolsonaro ou não é Bolsonaro. O Ciro não sabe se é Lula ou não é Lula. O petista
8: disse ter esperança que Lula recupere os direitos políticos e concorra à eleição em
9: 2022. Então, em 2022, primeiro, está muito longe. Segundo, que nós temos a expectativa de que o Lula recupere os seus direitos políticos. A gente quer que o Supremo reconheça que o Moro não foi um juiz imparcial, que o Moro tinha lado quando julgou o Lula. Ele estava torcendo, na verdade, por um dos lados. E isso compromete a imparcialidade do juiz. Um juiz tem que ter distância do caso. Ele não pode se deixar apaixonar contra o favor de quem está sendo acusado. E na minha opinião, e na opinião de muitos juristas do mundo inteiro, o Moro se deixou levar pela ambição... E acabou condenando o Lula com completa ausência de provas.
8: Como é que está o cronograma desse presidente Lula? Como é que ele está hoje? Como é que está a rotina dele? Para 2020, então, quais são os planos? Vamos
9: ter tempo em janeiro para programar 2020, até porque é, nós teremos eleições municipais. Mas esse ano, acho que a agenda termina no Rio, dia 18.
8: E ele vem a Minas quando?
9: Acho que em janeiro ainda, o Mastradar em fevereiro. A entrevista completa com o ex-prefeito de
8: São Paulo, que foi candidato à presidência da República no ano passado, Fernando Haddad, você acompanha no Abrindo Jogo. Já disponível no site da Itatiaia e nas plataformas digitais. No podcast, Haddad fala sobre a possibilidade de Lula desistir da política. O Lula não
2: desige
9: nada, muito menos do Brasil.
8: Sobre problemas que ele poderia enfrentar na hipótese de ser eleito presidente do Brasil novamente.
9: Olha, ele coloca a questão da idade, né? ele fala eu estou com 77 anos, eu já fui presidente. Mas, enfim, nada que não seja superável.
8: E sobre o ainda não resolvido caso Marielle.
9: E eu acho que quem matou a Marielle foram os milicianos. Repórter Edilene
2: Lopes. Após um pequeno intervalo, novas notícias. Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. Agora 10h51. O que vai pelos esportes?
0: O time de futebol de Rio Paraná e Bonito venceram o campeonato que foi realizado na cidade de Biá na tarde desse sábado, dia 11. De acordo com as informações, eles disputaram contra o time da ABB daquela cidade e conseguiram vencer pelo placar de 2x1. Além do troféu de campeão que o time trouxe para casa, o jogador Mike Rezende, o maiquinho, levou o troféu de melhor jogador da competição.
1: Ainda segundo as informações, foi um campeonato que foi realizado durante um mês e teve muitas dificuldades. O time de Rio Paranaíba chegou a disputar e vencer nos pênaltis do time Grêmio Nestlé.
0: O time de Rio Paranaíba... Futebol Clube agradece o apoio que receberam da Secretaria de Cultura do Rio Esporte e Lazer, que disponibilizou o transporte para que fossem disputar a competição. Parabenizamos a todos que continuem levando o nome de Rio Paranaíba para onde forem.
1: Agora 10h52 e a Feira dos Produtores Rurais de Rio Paranaíba voltou a ser assunto na cidade. Após uma grande polêmica em 2017, quando o evento passou a ser realizado no Parque de Exposições, agora existe a possibilidade de voltar para a Praça Central. A informação foi repassada pelo Prefeito Municipal, Valdemir Diógenes, em entrevista à Rádio Paranaíba FM, na manhã deste sábado.
0: Em 2017, parte dos produtores que participavam da feira não queriam ir para o parque de exposições e disseram na época que muitas pessoas iriam deixar de participar da feira. A manifestação de muitos, no entanto, não surtiu efeito. E a feira desde então está sendo realizada nas barracas existentes no local.
1: Durante sua fala, o prefeito ressaltou ainda que em 2017 os feirantes fizeram uma votação e a maioria quiseram ir para o parque de exposições, alegando que o local teria mais condições para todos. O chefe do executivo municipal ainda disse que recebeu a informação de que já tem um abaixo-assinado para retornar a feira para a Praça Central. Porém, essa informação de que a feira voltará para o centro da cidade ainda não foi confirmada pela nossa redação.
0: Na comunidade de Guarda dos Ferreiros, segundo o chefe executivo, também foi implantada a feira do produtor. Segundo ele, tiveram que proibir a venda de bebidas alcoólicas no local após alguns problemas surgirem, é, mas que agora tudo está fluindo conforme o programado.
2: A Polícia, a serviço da comunidade.
1: 10 horas e 53 e 6 pessoas ficaram feridas, sendo duas delas com exposições de vísceras, após serem atingidas por golpes de canivete no distrito de Monjolinho, no município de Lagoa Formosa. Toda a ação criminosa ocorreu por volta das 23h50 na Praça São Sebastião, onde estavam ocorrendo uma festa denominada Esquenta. As vítimas foram socorridas por terceiros e encaminhadas para o Hospital doutor Beninho. O autor foi localizado e encaminhado para a delegacia de polícia.
0: Segundo informações do boletim de ocorrência, diversas ligações foram feitas no telefone 190, que havia uma briga generalizada na praça do distrito de Monjolinho. Ainda de acordo com a denúncia, o suspeito do crime, Adilson Soares Rosa, de 38 anos, conhecido como Adilson Veião, estava armado com um canivete e estaria atacando diversas pessoas.
1: Imediatamente, as viaturas da polícia militar foram para o local, porém as vítimas tinham sido socorridas por terceiros e o suspeito evadido. Testemunhas disseram que houve uma briga durante uma festa que acontecia na praça.
0: Adilson estava armado com o um canibete teria tentado intervir numa briga. Nesta briga que envolvia o um amigo dele, veião, esta então teria desferido golpes de canibete em que é, em quem se aproximasse dele.
1: O suspeito foi levado aí para a Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas. A Polícia Militar registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal.
0: Agora, 10h55, duas pessoas acabaram mortas a tiro na tarde deste sábado, dia 11, em presidente Olegário. Atiradores perseguiram e abriram fogo, matando um jovem e um adolescente. O duplo homicídio ocorreu por volta das 15h20, na rua Tiradentes, e vereador Antônio Ferreira, no bairro Aeroporto. Os criminosos teriam inicialmente atirado nas costas da primeira vítima, identificado como... Identificada como Marcelo Ferreira Fernandes, de 36 anos.
1: Em seguida, os assassinos perseguiram um adolescente de 16 anos que tentou fugir correndo, mas foi alcançado e executado com vários disparos. O garoto João Gabriel de Araújo Dias também morreu no meio da rua. Após o crime chocante, os atiradores fugiram.
0: A polícia militar agiu rápido e encaminhou para a delegacia três suspeitos de envolvimento em um duplo homicídio em Presidente Olegário. Durante diligências, foi foram apreendidas três armas de fogo e drogas. Rastreamentos continuam na tentativa de localizar e prender mais suspeitos.
1: A polícia militar suspeita que a vítima Marcelo Veira estava no local e hora em hora errada. O caso será investigado pela sétima delegacia de polícia civil de presidente Olegário.
0: 10 56 economista acredita em inflação perto de 3% em 2020. A informação de João Felipe Loli.
10: Diferente da projeção feita por alguns economistas e até da própria meta do Conselho Monetário Nacional, o professor de Economia da UNA, Clayton Isidoro, acredita numa inflação em 2020 perto dos 3%. A título de comparação, o Conselho Monetário Nacional, ligado ao Banco Central, projeta em 2020 4% de inflação. O índice em 2019 ainda não está consolidado, mas analistas de mercado projetam a inflação no ano passado, em 2019, por volta de 3,5%. Professor Cleiton Isidoro... O que o senhor acredita é que em 2020 a inflação vai ser perto dos 3%, bem diferente do que outros analistas pensam e do que o próprio Banco Central projeta?
11: Eu acredito ainda que não vai ter uma explosão de consumo nesse ano de 2020, não. Então nós vamos estar ali muito próximo da meta ou até um pouco abaixo da meta. As pessoas para esse ano de 2020 acreditam estar muito conscientes na questão do consumo, até por questão do endividamento que as famílias ainda se encontram, e por questão mesmo da consciência no consumo ...para esse ano que entra agora em 2020.
10: Professor, é importante a gente explicar para o nosso ouvinte o que, que é a inflação. A gente fala muito em inflação, mas é importante explicá-la... ...e principalmente explicar em exemplos, mostrar como ela está presente no dia a dia, no nosso cotidiano.
11: O conceito de inflação é o aumento generalizado de preço... ...ou a perda de poder de compra por parte do consumidor. Então, quando eu vou no, no varejão lá comprar um quilo de tomate, por cinco reais, nas próximas semanas o mesmo tomate, eu já não consigo comprar com os mesmos R$ Eu vou ter que gastar R$ 6,00 para comprar aquele tomate.
10: Enquanto isso, o preço dos alimentos aumenta, nesse exemplo que o senhor está dando, mas a remuneração do trabalhador em geral permanece a mesma. Isso
11: mesmo. Então, eu não tenho a contrapartida do aumento do salário, eu não tenho a contrapartida de aumento da, da minha remuneração.
10: Como é que mede a inflação? Tem uma lista de produtos, é, o preço desses produtos é conferido aí com alguma frequência... É pelos órgãos de pesquisa ligados ao governo? Como é que faz para calcular a inflação? Tem alguns
11: indicadores de inflação. Um deles é o IPCA, que ele é medido pelo IBGE, e inclusive ele está em, em momentos de revisão por alguns hábitos de consumo que nós temos. O que é interessante nesse processo do, dessa cesta de consumo, que, por exemplo, as pessoas hoje não têm mais o costume de fitas de VHS... E compras, por exemplo, de DVD Hoje, por exemplo, nessa cesta de consumo Está entrando os famosos streams lá Então vamos pensar assim Netflix, da Amazon, alguma coisa nesse sentido Que passam a vigorar a partir
10: de 2020 agora Então é uma lista que é sempre atualizada né? Na época em que se comprava fitas VHS O preço dessas fitas era importante Para calcular a inflação Hoje não é mais E esse item acaba sendo substituído por essas plataformas de streaming É um sinal de modernidade né? A lista da inflação atualizada. Isso, essa cesta de consumo ela é medida mensalmente, então as
11: metrópoles ela é medida mensalmente e vai de acordo com a renda das pessoas. O que chama a atenção é que nem sempre as pessoas têm essa consciência da inflação, que a inflação não é igual para todo mundo, porque as cesta de consumo das pessoas são diferentes. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um consumo maior de um determinado alimento, esse alimento vai pesar mais para uma determinada pessoa e para outra pessoa que tem um consumo menor de um outro alimento vai pesar menos. Então, a inflação é um conceito um por complexo mas ele é fácil de estar aplicando na vida das pessoas. Diretamente ou indiretamente, ele afeta o consumo das pessoas.
10: Obrigado pela entrevista. Ouvimos aqui na Itatiaia o professor de Economia da Faculdade UNA, Cleiton Isidoro. <risos> Repórter João
2: Felipe Lopes. Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
1: Agora, 11 horas em ponto aqui em Rio Panaíba, o um Panorama da Notícia, oferecimento de SEMIG.
0: Você acompanhou a edição 115 do Panorama da Notícia? Reveja novamente pelos nossos canais digitais. Agradecemos a sua audiência e mais informações durante nossa programação em nosso site.